0: Jenny, mhm. hast du aktuell Druck?
1: <lacht> <lacht> zu viel.
0: Oh mein Gott, was
1: ist das für eine Frage? Ja, ich habe nur Druck gerade. Ganz schlechter Moment, diese Frage zu stellen.
0: Ja. Aber richtig toll.
1: Ja, richtig toll. Geistesblitz, der, der Podcast. Podcast. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Geistesblitz, der Podcast. Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen donnernden Applaus für das heutige Thema Druck. <lacht> und wie Ennie schon im Intro gesagt hat, ähm, wir nehmen diese Folge zur besten Zeit auf, weil wir sind beide oh. so hart am Limit gerade.
1: Echt geht gar nicht. Also nee, das Ding ist halt vorgestern war ich noch so tiefenentspannt. entspannt. Gestern war ich auch noch super entspannt und echt zwei
0: Tage wieder auf der Arbeit und der Druck ist, ey, ich kann nicht mehr. Da. Ich kann nicht mehr. Ganz gerade komisch, oder? Aber ja. es irgendwie, irgendwie, ich kann noch nicht mal dann Also manchmal fällt es mir schwer abzuschalten, ja. Aber äh, mich nervt es dann eher so persönliche Sachen, anstatt jetzt, mhm. dass der Kunde XY dann halt zwei Stunden später bekommt. So, das interessiert mich manchmal gar nicht so doll, oh. sondern ja. mehr so dieses, diese, dieser Druck dahinter.
1: Ey, ich bin einfach so ich habe eine ganz kurze Zündschnur, merke ich. Ich ja. bin richtig gereizt, allein wenn das Handy vibriert. Weißt du, ich weiß so, oh, jetzt hat mir irgendeiner geschrieben. Ja, genau. Und, und man denkt, nee, auf. nicht
0: jetzt noch mehr. Ich kann nicht. Nee.
1: <lacht> ich kann echt nicht mehr. Ich kann, ich... Nee, irgendwann ist auch Stopp. Ich habe ja vor meinem yes, Urlaub die, also die Tage nach dem Schweigekloster, zwischen Schweigekloster und Amerika, da mhm. war ich so am Limit. Oh mein Gott, ich habe... Am Abend, bevor ich nach Amerika geflogen bin, ich glaube um 23 Uhr, und mein Flieger ging um 6, das heißt, ich musste hier irgendwie um vier los. Ich habe um 23 Uhr erst geschafft, anzufangen, meinen Koffer zu packen.
0: Ach du Scheiße. Ja, ich muss auch noch richtig viel packen, ey. Warum ist es immer so, dass bei Arbeit immer ist es dann am dollsten, wenn du halt drei Tage, <lacht> <lacht> bevor du in Urlaub fliegst, Einfach, ja, Eben, ein und naja, oder halt machen. aus dem Urlaub wiederkommst. So, genau,
1: wir, wir befinden uns gerade in der Situation, ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen und Jette geht ja gerade bald in Urlaub. Ja, genau. Ähm, wir geben uns hier ein kurzes High Five in der, in der ja. Mitte <lacht> und nehmen diese Podcast-Folge auf. Und ja, ja es, ähm, ich war so entspannt, als ich aus Amerika wiedergekommen bin, du glaubst es nicht. Ich war so, nichts kann mir, nichts kann mir was anhaben.
0: Ja, und dann doch, ganz schnell doch.
1: <lacht> und dann merkt man so, nee, doch, kannst Ja, wir kommen zurück.
0: Ja, ganz übel, ey. Naja, wir wollen auf jeden Fall ähm, jetzt nicht euch zu doll mit unseren Arbeitsthemen belasten, mhm. sondern wir wollen natürlich auch über Schönes sprechen. Jenny und ich haben uns, also wir haben uns einmal gesehen, ja, aber wir haben versucht, nicht so toll. Mhm. <lacht> über deinen Amerika-Aufenthalt zu sprechen, damit wir es hier noch im Podcast machen können. Es mm, gab nur so ganz kurze, ganz kurze Fragen. So, Ach, kann ich kurz schon mal was fragen? <lacht> bist, du noch, bist du noch Single? <lacht> bist du noch Single, genau, das war auch eine Frage von mir. Ähm, aber ja, erzähl doch einfach mal, was waren so deine ersten Eindrücke? Wie ging es dir die ersten Tage? Was hast du so gedacht? Ich habe erstmal die ganze Zeit gedacht, ich bin bei gta so kennen Sie GTA? <lacht> ja
1: klar. Ich habe gedacht, so ich bin einfach im Computerspiel gefangen und oder halt in einem Hollywood-Film so. Also ich habe ich, es ist schon eine krass andere Welt. Du hast das ja auch gesagt, aber es ist halt ja. wirklich ja. ein anderer Planet. Beziehungsweise ich habe gedacht, ich komme aus einem dritten Weltland. Also das ist schon krass. Die sind halt aber auch, was das angeht, die sind super verschwenderisch. Die sind super, mhm. also gar nicht mit Geld umgehen, haben keinen Stil, keinen Geschmack. Also so ganz viele Sachen. Ähm, es ist natürlich ein unfassbar interessantes Land und die Landschaft ist unfassbar schön. Und es sind super ja, tolle, ja, spannende Einflüsse und Erlebnisse, die ich da erlebt habe. Aber alles in allem ist es ein, ein krasser Kulturschock auch gewesen. Ich habe die Zeit mhm. sehr, sehr genossen. Auch weil ich, passend zum Thema ein bisschen auch unter Druck stand, so, ich muss das jetzt genießen. Ich bin das erste mhm. Mal hier, wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder hier bin, genieße das jetzt unbedingt. Ähm, Habe das auch so gut ich konnte getan. Und ja, wie gesagt, auch richtig, richtig schöne Sachen erlebt. Aber ich bin auch richtig froh, ähm, heil wieder hier zu sein, auch in Anbetracht der Situation. Ich hatte das jetzt, als ich in Amerika war, auch kurz geschrieben, so, mein Gott, ich will einfach nur nach Hause, weil wir nach Florida wollten und dann aufgrund von Hurricane und so die Reiseplanung anders verlaufen ist als gedacht und ich dann meinen Rückflug umbuchen musste und so weiter und so fort. Also es ähm, ja, ja, war crazy. alles anders als ja. geplant und jetzt bin ich wieder zu Hause, ohne in Florida gewesen zu sein. <lacht> und äh, ja, aber bin, bin sehr, sehr happy, diesen Trip gemacht zu haben und es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe viel gelernt, äh, viel Zeit auch alleine verbracht und ja. kann, ja. Ja, yes, das glaube ich. Ich habe auch gemerkt, wie, wie gerne ich alleine unterwegs bin und wie gerne ich, Sachen alleine mache und alleine ja? reise. Ja, und auch alleine ja, gerne cool. essen gehe ja. und so, weil man nicht sich mit irgendjemandem austauschen muss. Man muss nicht reden, man muss sich mit niemandem absprechen. Weil meine Mama ja, meinte schon auch so, oh, ja. war das nicht voll blöd, so alleine im, im Flugzeug und dann. Ja. Und das, nee, es war eigentlich richtig geil. Eigentlich war es geil, <lacht> ja. Eigentlich war es richtig gut.
0: <lacht> ähm, wart ihr denn planmäßig in den Universal Studios oder jetzt, weil ihr nicht fliegen konntet?
1: Weil wir nicht geflogen sind also wir wollten in die, weil das, ist in die so
0: viel das ist so viel geiler, sag ich dir also Universal Studios lohnt sich 5000 Mal mehr ich fand's so cool da damals in Orlando oder in, äh, äh, in Hollywood?
1: in Hollywood ah, und warst du aber auch in Florida? in den
0: Universals? Ja. also warst du in beiden ja. Universals? ah, okay, Ja. ach krass Okay. Und bei ähm, dem ähm, in Orlando kannst du, glaube ich, nicht so diese Tour machen, weil ich fand, das Coolste war halt diese ja, Tour, wo du an originalen diese, Schauplätzen ja. längs fährst und so. Die haben auch gedreht zu der Zeit, das war schon
1: richtig cool. Muss ich auch sagen, also ich habe, äh, wir wollten eigentlich, wie gesagt, in Orlando in die Universals und sind dann in Hollywood in die mhm. Universals gegangen, also war quasi Plan. Plan B, oder beziehungsweise, yeah. ja, dann gehen wir halt hier in die Studios. Und ja, diese Tour durch die Hollywood Hills, oh mein Gott, die waren ja, das ist ja unglaublich. Unglaublich.
0: Ja, deswegen, das fand ich super, super spannend auch.
1: Ja. Und wir hatten so ein Fastpass-Ticket, dass wir überall, dass wir oh, nicht das stehen mussten. das ist natürlich
0: Premium, ja.
1: Ich kam mir vor, ich kam mir vor wie, ich weiß nicht, also wie, wie ein König. Kim oder Kardashian. Also, weißt du, ich, ja, echt. Weil du, okay, wir haben auch Arsch viel Geld dafür ausgegeben, das muss man auch echt mal so sagen. Ich habe wir haben 300 Dollar yeah. für dieses Ticket ausgegeben und Amerikaner Alter. sind auch irgendwie ein bisschen entspannter. Also, wir sind um 13 Uhr waren wir da und wir Deutschen werden so, okay, der Park macht um 8 Uhr auf, wir sind um 8.01 Uhr eins. Ja, das sind wir, ja, Und der Park macht um 20 Uhr zu, wir gehen um 19.59 Uhr und wir waren halt so Lari Fari, erstmal ganz entspannt. Ich dachte so, mir tickt die Uhr so, ich gebe halt. Naja, aber. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm. Durch dieses Fastpass-Ding mussten wir halt nirgendwo Schlange stehen, konnten halt überall so durch und. Das ist so viel wert. Oh ja. Ja, das war schon. Das war echt auch. Das war der letzte Tag und das war schon geil, weil nach, nach dem Trip, der eh schon, also nach dem Trip in die Universal Studios, der eh schon fett war, haben wir dann danach noch so ein bisschen LA gemacht und ähm, Hollywood Boulevard mhm. und Downtown, Chinatown. Und das war nur geil. Was war dein Favorite Spot? Oh, ich glaube, Downtown ist schon heftig. Also, das ist schon krass. Mhm. Bei Nacht.
0: Fand ich schon. Hast du irgendwelche Stars gesehen? Habe ich mich gefragt.
1: Habe ich mich auch gefragt. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ich habe nur die Sterne auf dem Fußboden gesehen. Aber ey, und dann waren wir ja Rodeo Drive. Drive? Rodeo Drive. <lacht> und <lacht> einen Tag später sehe ich bei Promi. Pro oh Gott, was ist denn los hier? Ich bin zu.
0: Du bist noch weiß, zu international was? im Moment. Ja, ich bin
1: zu, Genau, Rodeo Drive. Ich bin noch zu international. <lacht> äh, aber ja, es ist wirklich eine Umgewöhnung, wenn man die ganze Zeit nur Engl Englisch spricht. Oh, und sprechen dann wieder auf <lacht> Deutsch. Ja. Es gibt auch dieses Meme, so, keine Ahnung, Clara war ein Auslandssemester yeah, yeah. in Kanada. Ähm, yeah. Naja, da war eins. Also genau, Promiflash hat dann so ein Bild gepostet von Justin Bieber, Rodeo Drive und so. Und ich dachte so, excuse me, ich war auch da gestern. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Oh nein. Ja, Justin. Das wäre natürlich schön gewesen, aber nee, habe ich nicht. Habe ich, glaube ich, nicht. Ähm, Schade. Ja, aber was, was auch richtig Highlight war, war Delfine und Wale spotten.
0: Stimmt, das habe ich in der ich Story so gesehen, das war oh, Ich habe so geheult. Toll. Ich habe ein bisschen
1: Tränen hey? geheult. Ich stand auf diesem Schiff und dachte, ich, ich kann nicht mehr. Also es war so rührend, <lacht> es war so schön. Es war so schön, diese ja, ganzen Delfine. Hi,
0: ai ai Ja, das, das glaube ich. Ich finde, ja, auch die Landschaft ganz, ganz toll. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich einfach wie eine andere Welt. Aber ich finde, mhm. wenn du in, in L.A. bist, du, du spürst richtig, dass hier so das Business ist. Hier mhm. ist das Entertainment-Business. Ja.
1: Dann gibt es ja auch Netflix und was weiß ich, die ganzen Gebäude von den ganzen großen Firmen. Ja.
0: Und alle Ach, sind ja. da, um irgendwie erfolgreich zu werden und irgendwie in mhm. Hollywood groß rauszukommen und so. Ich finde, das merkt man irgendwie auf eine komische Art und Weise. Aber Traffic ist unnormal in L.A. Oh, ja. Ich ja nur im Stau. Und was ja. ich sagen
1: muss, ich bin auch echt froh, wieder zu Hause zu sein in Bezug auf Ernährung. Ja, das kann ich Endlich wieder auch. Obst und Gemüse. Ist ja. so krass. Krass, Endlich ey. Wieder und es ist auch essen. alles in so Riesenpackungen. Ich wollte einfach nur Cine Minis und Milch kaufen. Ja. Und dann echt kriegst du fünf Gallonen oder was das da ist. <lacht> Milch. Und dann denkst du dich so, ich wollte jetzt hier nicht eine zehnköpfige Großfamilie acht Wochen damit ernähren, sondern einfach nur einmal kurz ja, Minis essen. Same. Ja. <lacht> Schon krass. Ja, aber genau, ich bin wieder da, ich bin happy, wieder hier zu sein, das ich habe eigentlich auch nicht so Jetlag-Probleme, ich freue mich, auf. mein Bett ist einfach so cozy as fuck, ja, aber ich, ich bin auch, ähm, Realität ist hart, also so Arbeiten und dunkles Wetter und ja. jetzt irgendwie Ja, man merkt. wieder was. hier zu sein, ist auch ist hart.
0: Ich finde ich find das cool, wie wir zu so einem kleinen Reisepodcast werden, nie. Also, dass jeder immer berichtet. In zwei Wochen berichte ich dann wieder <lacht> und so. Und dann musst du wieder wegfahren, ja. fahre ich wieder. Das ist doch toll. Ja. Also, ich weiß also weiß auch jetzt nicht,
1: was meine nächsten Reisen sind. Aber ja, wie war denn deine Woche, letzten Wochen, wie auch immer, die Abwesenheit?
0: Ja, irgendwie ging die super schnell vorbei. Also, es war irgendwie so... Aha. Kennst du es, wenn du auf so einen Urlaub zum Beispiel... Wartest oder nicht wartest, aber du weißt, okay, in drei Wochen oder in vier Wochen fahre ich in Urlaub. So. Und dann mhm. irgendwie auf einmal ist es dann noch zwei Wochen und irgendwie beschäftigst du dich dann schon mal mit den ersten Sachen und dann ist es nur eine Woche. Und jetzt ist es halt am mhm. Freitag und also wir nehmen hier gerade auf am um, Dienstag. Ähm, dann ist es jetzt schon Freitag auf einmal und ich muss irgendwie noch 50.000 Sachen machen, ich muss noch packen, ich muss noch alles Mögliche ausdrucken, ich muss noch alle ja. Downloads machen. Und irgendwie kam das jetzt doch voll schnell, deswegen, ähm, aber ich, ja, ich, ich war hier und da, <lacht> ich hab mein Leben genossen, hm? ähm, und was ich empfehlen kann, ich wollte eine kleine Restaurantempfehlung für den Raum Hamburg gerne. abgeben, und zwar, ja, ich war, am, am Samstag war ich, ähm, Le oh, und das ja ist schön. super cool da, es ist mhm. wirklich wie bei Tausend ja. nach, wenn du da rein, warst du schon mal? Ja. Ja. fand ich super cool also ähm, ein cooles cooles Ambiente also wenn man mal irgendwie was Besondereres machen möchte fände ich das irgendwie ganz cool ich war gestern das aller allererste Mal im Alex ja oh mein Gott Jenny ist es offiziell <lacht> dürfen wir hier drüber reden über dein gestriges Erlebnis ja ja dann klar Jenny hatte gestern wir haben sie genau ermutigt so. direkt am ersten Arbeitstag oh, danach auf ein Date zu gehen.
1: Ja, es war Und mega
0: spontan. Wie gefällt dir der Alex? Also der, Al also Alex der, ist super. Also der Typ heißt nicht Alex. <lacht> das Restaurant Alex gefällt mir sehr, sehr gut. Ich find's auch so <lacht> zwanglos halt, ne? Dann kannst du halt irgendwie für ein erstes Date kannst du entweder nur einen Drink nehmen und wenn scheiße ist, dann warst du es halt. Oder du isst dann mhm. richtig was oder kannst noch einen zweiten Drink nehmen, wenn es gut ist und so. Ich hatte halt, ich hatte halt gar keinen Hunger, mhm. ähm, weil wir vorher in der Mittagspause so
1: Falafeldüren gegessen haben. <lacht> ich war richtig <lacht> satt <lacht> noch davon. Ja. Und dann meinte er irgendwann so, oh ja, er wird halt voll gern was essen, ob das okay für mich wäre. Ich so, hey, na klar. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte aber wirklich keinen Hunger. So. Wirklich, wirklich nicht. Und dann hat er doch nichts bestellt. Und dachte ich so, hä, wolltest du nicht was essen? Nee, doch nicht. Und dachte ich so, oh hey. Gott. Okay. Jetzt nicht und Zeit dann, dann nicht.
0: seid ihr noch also, um die Alster? So. Nee. Ach so. Wir sind dann zu ihm nach Hause und na, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben uns dann verabschiedet. Na gut, okay. Oh. Ähm, Ende vom Lied, ich kann schon mal spoilern. Also, Jannis Nummer ist gelöscht bei seinem Handy. Oh Mann, das ist so, ich fühle mich so schlecht. Nein, aber, denn, ich aber war du brauchst rigoros dich nicht schlecht ehrlich. Werden. Ja, total. Ja, und wenn es dann weiß. halt nicht passt von deiner Seite aus, ja, dann ist es, also dann ist es nur fair, das so schnell wie möglich auch zu sagen. Mhm. Und dann ja. Ich weiß noch nicht, ob ich mir selber naja. mir Gefallen damit tue, immer so
1: Schnellsch Schnellschüsse abzugeben, weißt du? Also es ja, ist ja Ja, aber wenn
0: du es halt nicht fühlst,
1: dann fühlst du es nicht. Und dann fühlst du es auch nicht am fünften Date. Nee, ne? braucht man mm -mm. sich auch nicht. Ich denke mir, mal, vielleicht sollte ich denen dann nochmal eine Chance geben. Aber ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ich habe auch schon Leute ein zweites Mal gedatet, obwohl ich beim ersten Mal dachte, nee. Und es hat sich beim zweiten Mal auch dann nicht als besser herausgestellt. Ja, Im Gegenteil. Ich dachte so, jetzt wird es jetzt wird's noch schwerer, den zu sagen. Das ist nicht, dass es irgendwie... Siehst ich habe auch schon gestern Abend überlegt, ob ich es denn direkt abends sage, weil er dann auch schon so, hey, bist du heil halt angekommen und was machst du? Und, bla. Ja.
0: und dann
1: dachte ich so, sage ich jetzt irgendwie direkt oder... Aber du warst schon schnell, Och, du hast es heute direkt gemacht, ne? Ja, ja, heute Morgen direkt. Ich war um ja. 5 Uhr wach, hab mir den Kopf darüber zergrübelt und habe dann direkt heute Morgen irgendwie um 6 Uhr eine
0: Sprachnachricht rausgehauen. Ja, guck, es doch nur fair, Ich Und vier, gesagt, ja, dass mir es das voll leid tut. So, das würden sich halt Frauen auch manchmal, sowas würden sich Frauen, glaube ich, manchmal wünschen, dass die Männer einfach direkt ehrlich sind, nach dem ersten Date sagen, nee, anstatt jetzt da 5000 Mal rumzudaten, dir noch die Liebe, mhm. körperliche Liebe zu schenken,
1: ich finde es aber krass, wie unterschiedlich Männer reagieren. Also mein mhm. letztes Date, also das, was ich davor hatte, ähm, da hatte ich ja, die Geschichte kennst du ja auch, also weißt du mhm. ja auch, wer das war und so weiter und so fort. Und die Person hat so lieb und nett reagiert, so voll, voll, hey, klar, kann ich total verstehen und alles gut. Und mhm. Und dann gibt es Leute, die reagieren so, okay, tschüss. <lacht> aber genau er jetzt war doch auch okay.
0: nett. Also ich fand es auch nett. Er hat geschrieben, hey, okay, mach's gut.
1: Oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Hey, ist okay, mach's gut.
0: Gelöscht. Ja, aber also mehr so also so mit Ausrufezeichen noch und so, so hey, kein Problem, Ja, mach's aber gut. So. nee,
1: Jette, zehn Ausrufezeichen hintereinander heißt nicht, ich bin fein mit der Sache,
0: <lacht> sondern so.
1: <lacht> schreit ein so, hey, ist okay! <lacht> so, weißt du, so.
0: <lacht> Fand ich jetzt nicht, dass es das okay ist. Auf jeden Fall, ähm, du bist jetzt nicht mehr in seinem Handy vorhanden und das ist auch völlig okay. Und du darfst sie jetzt darüber auch nicht mehr so in den Kopf zerbrechen, das ist jetzt hier abgeschlossenes Kapitel und tschüss. Ja. Und tschüss. Ey, bevor wir anfangen mit dem Thema. Ich wollte gerade sagen, wir langsam einsteigen.
1: Ja, ja. Aber bevor wir einsteigen, <lacht> müssen wir nochmal einen Schwenk zur letzten Folge machen, wo es ums Thema Luxus geht ging ging es um das Thema Luxus es ging ja, um ging's. das Thema Luxus ja. und ähm, du hast eine Hausaufgabe bekommen und ich ma es macht glaube ich Sinn wenn wir das jetzt einmal nach äh,
0: vorziehen. ja und zwar ich kam gestern ins Büro und was hatte ich dabei mhm. meine Louis Vuitton Handtasche
1: <lacht> ja ist mir sofort aufgefallen ich habe auch direkt ein Foto gemacht und das heimlich intern meinen Freunden weitergeschickt und gesagt guck mal was hier, was hier im Büro hängt Echt jetzt? Der Sack. Ja. Du erinnerst Ey. mich damit an einen Landstreicher. Kennst du so einen Landstreicher, die so einen Stock haben und da hängt da so ein
0: Sack dran? Daran muss ich denken. Ey, soll ich dir kurz von meinem ähm, Kauferlebnis erzählen? Mhm. Ich hatte euch allen ja erzählt, dass ich in. in in Aarhus, glaube ich, war, ähm, in Dänemark. Und ja. da gab es eine Tasche, die ich schon länger irgendwie ganz hübsch fand. Die ist nicht so teuer wie die Louis Vuitton, aber schon ein höherer Betrag. Und dann gab es die da ein bisschen reduziert. Und dann habe ich überlegt und überlegt und habe Alex angerufen und soll ich die jetzt kaufen oder nicht? Und ich war so hin- und her gerissen Und dann habe ich sie nicht gekauft. Und ich habe richtig gemerkt, wie erleichtert ich danach war. Und ich hatte übelst Angst, mhm. dass wenn ich sie jetzt meine Louis abholen möchte oder kaufen möchte, <lacht> dass ich wieder das gleiche Gefühl habe und denk so nein soll ich das wirklich machen und es ist so viel Geld und hier und da und dann gehe ich in diesen Laden rein Luxussachen kann ich sehr empfehlen es ist ähm, Vintage also gebrauchte gebrauchte Designerhandtaschen und Accessoires ähm, in Hamburg und bekomme ähm, ich in diesen Laden sehe diese Tasche probiere sie an denk mir ja also ich war so ich hin und weg allein. also ich habe sie oh, umgehangen schön. und ich war direkt in in mir ist alles explodiert und ich war so, ja, Schön. das ist sie. Und ähm, ja, dann habe ich sie gekauft und ich war danach noch so glücklich. Und habe die ganze Zeit, immer wenn ich sie angucke, denke ich, ja, das ist so toll. Ich freue mich so doll über diese Handtasche. Das, das ja. freut
1: mich sehr. Ähm, deine Hausaufgabe war allerdings, hatte nichts mit deiner Louis Vuitton Handtasche ja. zu tun, das weißt du schon.
0: Ich weiß. Okay, du hast jetzt sehr
1: weit ausgeholt, um von Elon Musk zu erzählen. Aber wollen wir, also Hausaufgabe kommt doch am Ende, oder nicht? Ja, aber dann spannen wir den Bogen, dann reden wir jetzt die ganze Zeit über Druck und dann reden wir nochmal wieder über Luxus. Also, weißt also du, deswegen excuse. wollte ich das jetzt gerne
0: vorziehen. Na gut, okay. So. Genau, mein Übergang ist, Elon Musk könnte sich einige Louis Vuitton-Tasche kaufen. Ah!
1: Oh mein Gott, okay. Ähm,
0: nein, aber noch ganz kurz zu ihr. Ich habe es ganz vergessen zu sagen. Meine Tasche ist von 1994. <lacht> Ich rede von ihr wie mein Kind. Ähm,
1: sie ist, ist älter 94 als du.
0: und ich 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 fand's so toll. Also ich habe gehofft, als ich gefragt habe, von wann die ist, ich habe gehofft, dass sie aus meinem Geburtsjahr <lacht> ist, aber ist sie leider nicht. Sie ist sogar noch vier Jahre älter als ich. Und Amazing. ich fand's irgendwie, ach, die hat jetzt so eine Geschichte schon. Nein, egal. Ja. Jetzt reden wir über Elon Musk und ich sollte seine Geschichte ein bisschen mitbringen und ein bisschen hier Hintergrundwissen mit einfädeln. Ähm, ja, ich
1: wollte nämlich wissen, was, was hat er gemacht, damit er so ist, wie er ist.
0: Genau, genau, genau. Und ich gebe dir einfach mal kurz ein, eine kleine, kleine Zusammenfassung von seinem Leben, okay?
1: Ich dachte, ich gebe ich geb jetzt einmal kurz den Hörer weiter, wir haben ihn live in der Leitung.
0: <lacht> das wäre cool gewesen. Nee, auf jeden Fall, Elon ist am, nee, am 28.06.1971 in Pretoria in Südafrika geboren. Aha. Mhm. Ähm, dann haben sich seine Eltern getrennt und er ist zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter nach Kanada erstmal ausgewandert. Ist dann da, ist mehr geblieben, ist dann aber für sein Studium nach Amerika zurückgekommen. Äh, oder gegangen, nicht zurückgekommen, weil er war vorher noch nie da. <lacht> ich
1: war gerade kurz irritiert und dachte, so, okay, sie weiß schon, was sie erzählt. Hä, ja. was hat, genau, hat er studiert? Genau, und da hat er
0: studiert. VWL, also Volkswirtschaftslehre und Oha. Physik. Und aha, Physik noch. Aha. Und er hat dann 1995 zusammen mit seinem Bruder sein erstes Unternehmen gegründet und konnte das ein paar Jahre später wieder verkaufen. Relativ erfolgreich. Mhm. Und ähm, hat damit schon 22 Millionen Euro Umsatz gemacht. Oder Dollar sind es wahrscheinlich. Ähm, Dollar Neu. Umsatz gemacht. Mhm. Und ähm, nach dem Verkauf halt. Und hat mit diesem Startkapital dann x.com gegründet, was man heute besser kennt als PayPal. Nee. Ja. Ach Quatsch. Und ähm, das, das wurde dann später verkauft, ähm, 2002, an Ebay. Das gehört irgendwie anscheinend zu Ebay. Ich weiß nicht, ob immer noch oder nur für eine kurze Zeit oder keine Ahnung was. Ähm, mhm. aber auf jeden Fall das fand ich auch ein Fun Fact, dass er beteiligt war an PayPal, bevor es PayPal hieß. Finde ich auch. Und er hat dann 2004 ähm investiert in das ähm Automobilunternehmen Tesla, also er hat es gar nicht selber gegründet, mhm. sondern ah, okay. er hat nur rein investiert und wurde dann nach mhm. kurzer Zeit CEO und ähm hat das erfolgreich macht das ganze Thema für für die ganze Welt ja letztendlich und hat Krass. auch die Patente dafür freigegeben, ähm, sodass auch ja. andere Länder und andere Unternehmen ähm, möglichst einfach und schnell halt im E-Mobil, mobil, e -Mobil -Autos mhm. einfach machen können, ähm, damit das nicht so er eine ist Wirtschaft für sich wird. Genau. Und wollte es einfach das Patent dafür freigeben, damit das halt jeder machen kann. Das ist krass, das ist sehr selbstlos. Ja, und das finde ich auch sehr cool. Und das ist so, das sind so die, die Key Facts, würde ich sagen.
1: Nice, ja, voll spannend. Ja, deswegen. Vor allen Dingen, wenn er 71 geboren ist und 95 erst sein erstes Unternehmen gegründet hat, weil da habe ich ja noch Zeit. Ja, easy. Wie, wie alt war also. er dann? 5, 24. 35, 34. Äh, oh, 24, <lacht> ja. Oh, oh ich habe gedacht 34.
0: Oh Gott, oh Ich kann auch jetzt
1: starten. Dann schaffe ich es gerade Du kannst immer. noch starten. Kann's, Bei mir ist der, der Tesla dann doch schon abgefahren. Ach, kacke. Egal, ich will eh nicht. Ich will eh nicht. Ich will eh kein Tesla. Ich will eh nicht PayPal ähm, äh,
0: gründen. Ja. Und fand ich ja sehr spannend. Naja. So viel zu ja, meiner Hausaufgabe. Ja, fand ich auch spannend. Ich
1: glaube, es, glaub, es ist sowieso cool, so ein bisschen so die Background Stories von Leuten ähm, zu kennen, oder mhm. so ein bisschen zumindest, die irgendwie einflussreich sind, weil da ist meistens immer ein bisschen Vorgeschichte und nicht so schwupps und sie sind da und toll und
0: bekannt. Ja, voll, meistens voll. Dann doch
1: Irgendwie Expertise. So, Jette, ja, danke auf jeden Fall für deine Hausaufgabe. Wir kommen ja, dann später zu, zu der alten Kategorie wieder. Jetzt, das war jetzt quasi nur ein Schwenk, weil der deine Hausaufgabe sich noch, noch mal zum Thema Luxus bezogen hat. Jetzt reden wir über das Thema Druck und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, es gibt so, so verschiedene Formen von Druck. Ja. Hm? Mhm. Für, physikalischen Druck, dann gibt's den Buchdruck, den Tiefdruck, den Hochdruck. Also was, was man im Kunstunterricht halt alles gemacht hat. Und wir wollen heute etwas länger über den Tiefdruck reden. Nein. Ey, es gibt auch Hochdruck und Tiefdruckgebiete beim Wetter, fällt mir gerade ein.
0: Alter, man kann das Thema wahrscheinlich noch 30 Jahre besprechen im Podcast. Das wird jetzt der Druck-Podcast. Wir besprechen jede der Woche Druck. eine neue Druckart. ich <lacht> gut.
1: Nee, aber wir wollen uns heute ein bisschen <lacht> um den physischen Druck äh, kümmern und da gibt es natürlich sowas wie Leistungsdruck oder Kümmer. Glücksdruck. Ja. Dass man den Druck hat, Glück empfinden zu müssen. So, wie ich das gesagt habe, wie in Amerika, dass man denkt so, ey, ich muss jetzt happy sein, Digga. ich bin hier in Newport Beach in, in Orange County, so in Kalifornien, jetzt sei bitte verdammt nochmal glücklich.
0: Ja. Mhm. Und hat gebra was gebracht?
1: Klar, na klar, Druck <lacht> erzeugt immer Gegendruck, von daher hat richtig gut geklappt. Oh. Ja, hat schon geklappt, aber eher, ja, eher weil, weil, ja, hat geklappt. Punkt. Na gut,
0: okay. Wollen wir direkt Gibst rein? Gibst du starten mir zuerst mit dein Ge ein, Ja, mit dem Geistes. Komm, genau. Nach ja, einer halben,
1: nach einer guten halben Stunde, wir starten einfach direkt rein. <lacht> Kalt Start.
0: Okay, dein Wort, ich glaube, man könnte es kennen aus dem ähm, Sprachgebrauch, ist Peer Pressure.
1: Oh, Peer Pressure, es gibt ja die sogenannte Peer Group, das ist eine Gruppe von sogenannten Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen, das hat man oft so, wird, glaube ich, oft verwendet im Bereich der Jugendlichen, so man befindet sich innerhalb seiner Peer Group mhm. und wenn dann die Leute anfangen, sich in der zu ziehen, nein, oder äh, äh, zu, zu rauchen oder äh, Alkohol zu trinken oder was auch immer oder sich die Haare plötzlich irgendwie rot zu färben, ähm, denn, weil das in der Peer Group gerade vertreten ist, dann fehlt man, fehlt man den Peer Pressure und möchte auch mitmachen.
0: Richtig, das ist der sogenannte Gruppenzwang.
1: Ah oh, ja, ja, ja. Hast du schon mal Gruppenzwang gehabt? Also
0: warst du schon mal so unter hast du schon mal unter Gruppenzwang gelitten? Ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube, ich bin nicht so empfindlich für Gruppenzwang, zum Glück. Mhm. Ich habe auch nie geraucht, viele von meinen Freunden haben, im, also haben in der Pause früher geraucht oder auf Partys oder keine Ahnung was und da war es nie so, dass ich jetzt dachte, oh, ich muss da jetzt so auch rauchen, damit ich cool bin, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich gar nicht an so eine krasse Situation erinnern, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich jetzt nur gemacht, weil es alle gerade machen. Und wie sieht es ja. bei dir aus?
1: Gar nicht. Also ich glaube, so auch klassischer Gruppenzwang und so konnte ich mich auch richtig gut von frei machen. Aber ich mhm. hatte, glaube ich, schon so ein bisschen diesen ähm, Druck, angepasst zu sein und dazu zu gehören. Also ne? mhm. irgendwie höflich sein, sich normal anziehen. Also ich war jetzt keine von denen, die äh, in der Schule dachte, sie so müsste So rebellisch war, Ja. Ja, oder so Gothic sein oder irgendwie Punker oder so anders sein als alle anderen oder, ja. sich, die oder sich die Haare lila färben. Ich weiß nicht, was ich heute mit den Haaren habe, dass man sich den Launen färbt. Aber äh, es gibt ja so, so Sachen, wo man sagt, hey, ich möchte irgendwie auffallen, ich möchte anders sein. Mhm. Ich, viele Menschen, nee, ist jetzt auch Quatsch, viele Menschen ist Quatsch, aber es gibt ja Leute, die sich zum Beispiel auch über eine Krankheit definieren. Ne? Also über eine Borderline-Störung oder über eine Essstörung und sagen, mhm. hey, ich bin anders, weil ich bin die Dünne oder ich bin die, die auffällt, weil ich bin... Bin dünn. Ja. Und äh, da ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen oder, oder ein sehr, sehr. Ähm, weißt
0: du, wo ich es manchmal ein bisschen der merke, der fällt mir gerade ein. Also, ich trinke ja? ja sehr, sehr wenig Alkohol und ich habe mehrere Jahre gar keinen Alkohol ja. getrunken. Und mhm. da merkt man das wirklich schon. Und ich finde es krass eigentlich, dass es ist: Hä, warum trinkst du keinen Alkohol? Ähm, oder, hä, mach doch mal. Mhm. Oder. Also. Ja, ja, so, so da so ein bisschen, dass ja. man sich das nicht so ausgegrenzt Hat fühlt, ich das ist vielleicht zu viel, aber so, warum muss ich mich wieder da rechtfertigen, dass ich kein Alkohol trinke? So, hä? Äh,
1: unnormal, das hatte ich zum Beispiel auf der Hollywood-Party, äh, Hollywood-Party, auf der Halloween-Party Ja, ähm, stimmt. auch Da haben dann, äh, das war auch, oh mein Gott, es gibt noch so viele Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählt <lacht> habe Oh mein Gott, ich war ja richtig oberflächlich angerissen. Wir waren in Hollywood auf so einer Halloween-Party, weil ähm, eine Freundin ein gedatet hat, der irgendwie über eine Million Follower auf TikTok hat und so, hat okay. er uns da auf die Gästeliste geschrieben, also so wilde wilde Situationen, Konstellationen, die da zustande gekommen ja. sind, glaubst du nicht, also ich habe da teilweise auch echt gesessen, den Kopf geschüttelt und dachte, was passiert hier gerade, ähm, <lacht> naja, long story short, wir waren in Hollywood auf dieser Halloween-Party und dann war so, komm, trink doch auch und ich so, Nee, nee, ich trinke nicht. Ja, also ich genau. habe noch gar keinen Bock zu trinken. Ja. Vor allen Dingen in einem fremden Land. Ich hatte nicht mal äh, hier Handy-Service, also gar keinen WLAN und nichts. Mhm. Also nicht mehr im Notfall, dass ich irgendwie, ich gedacht, um Gottes Willen, ich will hier ganz bestimmt Herr meiner Sinne bleiben. Ja. Und da mhm. musste ich mich auch voll so ein bisschen rechtfertigen. Bin ich voll bei dir. Es war so, hey, komm, nimm ein, ein Glas. Also so eine Mische. Und ich denke so, nein ist nein. <lacht> Lass <lacht> ja, mich aber ja aber es nicht davon überreden, wenn man achtmal fragt.
0: Genau, und das finde ich halt so, da ist es vielleicht am ehesten noch so, vor allen Dingen jetzt so in, in, in jungen Jahr, wenn man auf einer Party ist oder halt irgendwie sowas, dass man sich da halt schon, also es muss einen Grund geben, warum ich keinen Alkohol trinke. so.
1: Ja, ich habe das aber bei der Ernährung auch schon oft erlebt, dass man sich rechtfertigt oder rechtfertigen muss, warum man keine tierischen Produkte essen will. Mhm. Na, also, hä, warum nicht? Und ist doch jetzt. und so, Nur ein bisschen Schnitzel oder was weiß ich, keine Ahnung. Man denkt sich so, Digga, nein, ich möchte es einfach nicht. Und es ist ja. so krass, weil wenn man irgendwie eine Unverträglichkeit hat oder so, dahinter fragt keiner mehr. Dann sagt jeder so, ja, okay, es ist, ist fein. Klar, verstehen wir, warum du es nicht isst. Aber wenn man sagt, ich will es nicht, dann ist das so... Ja, aber warum willst du es nicht? Und ja, es ja bei Kinder bekommen oder so genauso, dass wenn Leute sagen, ich möchte keine Kinder. Hey, ja, aber ähm, da kommst du schon noch rein. Oder so man denkt sich so. Nee, ist einfach, also weißt du? Ja, total. Und Sachen, die will man halt nicht. Und da muss man sich nicht für rechtfertigen. Ja. Also, willst du direkt ähm, den Übergang
0: machen zu deinem GB?
1: Super gerne. Ich okay. bin auch gespannt, aber ich bin der Meinung, dass du es kennst. Ähm, aber legen wir aber mal los. Dein GB ist Konvention.
0: Konvention? Mhm. Ist es nicht, wenn man, wenn man, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, wenn man so immer sehr in line ist, also so sehr nach Vorschrift und sehr konventionell, sagt man doch. Also, oder? Ja. Mhm, das Ja. Ist das ganz ja, ja, ja. Ähm, wenn du sehr ja, nicht so rebellisch bist oder mh, eher wie die Norm oder eher nach Vorschrift lebst und nach ja. deutschem Recht und alles hat hier seine Ordnung. <lacht> und so so stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall Gold richtig Ich habe hier nochmal so ein paar ähm, ja, Anstand, Brauch, gesellschaftliche Regeln genau. und so weiter und so fort. Ja. Also hast du schon ganz gut erklärt. Und ich habe mal so ein paar Konventionen mitgebracht, die es in Deutschland gibt. Oh, spannend. Und zwar ja. wer eine eine Konvention, ganz klassisch, die Hochzeit in Weiß. Also wenn eine Braut ja. irgendwie rot ist oder äh, lila oder grün, dann wäre das unkonventionell. Dann wäre es so, ist nicht gebräuchlich, macht man hier nicht. Ist, ja. nicht, ist nicht en vogue. Ähm, oder, was auch zum alten Thema passt, über Geld spricht man nicht. Ist auch eine Konvention in Deutschland.
0: Ja, in Deutschland Arbeiten in Deutschland.
1: müssen, also arbeiten zu müssen über 40 Stunden. Also wir haben ja dieses auch so man muss in Deutschland 40 Stunden arbeiten, man muss gar nichts außer sterben. Habe ich gestern gerade gehört, fand ich gut. Also, ja, ist halt wirklich so, du, du musst nichts. Du musst auch nicht arbeiten ähm, oder beziehungsweise du musst dich nicht anstellen lassen. Du kannst auch ohne Geld leben, Selbstversorger sein. Du kannst ähm, Business planen, du kannst in Aktien investieren, was auch immer, du kannst... Genau, aber das ist kannst, dann halt eher unkonventionell. Das ist krass unkonventionell, aber genau. Aber es ist halt irgendwie in Deutschland, dass dieses, du musst zur Arbeit gehen, du musst arbeiten ja. dann auch, was ich spannend fand, Dusch- und Waschsucht oder Waschzwang weil früher war einmal die Woche Waschtag und mittlerweile ist so, wenn du irgendwie ähm, einen Tag dich nicht gewaschen hast oder deine, deine Wäsche nicht ähm, nach einmal tragen in die Waschmaschine packst, dann bist du irgendwie eklig oder unhygienisch und da übertreiben wir auch echt die westliche Kultur und da extrem. bin ich krass
0: unkonventionell, ich dusche kaum jeden Tag wirklich kaum
1: ja ich auch nicht ich dusche auch nicht jeden Tag und ähm, ich wasche auch meine Klamotten nicht nach einmal tragen
0: nee auch also halt Unterhose und Socken okay
1: ja genau unter ja genau da sind wir konventionell gestrickt Oder aber halt, sonst wenn es nicht es stinkt und nicht dreckig ist ja aber vielleicht kommt der Moment wo inzwischen <lacht> es stinkt noch nicht und stinkt gleich ist dann vielleicht naja, nee, ist auch egal aber das ist auf jeden Fall ähm, ich hatte mal einen Ex Freund der hat wirklich jeden Tag geduscht, jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Und, und er hat what? alle seine Sachen direkt, ja, der hat all seine Sachen nach einmal tragen direkt in die Wäsche gepackt. Auch Hosen. Krass, okay, nee, das war ich nicht. Ja, das war echt unkonventionell und auch sehr verschwenderisch, muss man sagen. Also auch sehr unnachhaltig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wo wir gerade beim Thema unnachhaltig sind, es ist konventionell, seine kleinen Geschäfte zu spülen. Also wenn man... Ja, hä, machst du es nicht? Ja, na klar mache ich das, es ist halt eine Konvention, aber irgendwie eine Klospülung dazu für, zu verbrauchen, dass man irgendwie 100 Milliliter Pisse die Toilette runterspült,
0: ist halt richtig, eigentlich richtig Verschwendung. Naja, aber sonst stinkt es halt nach Pisse, was soll ich machen?
1: <lacht> so nach der, wenn du bei der Arbeit bist, einfach nicht spülen.
0: Und dann so, ja, ich wollte ein bisschen, wir sind doch ein nachhaltiges Unternehmen. Ich dachte,
1: und dann so, ah, Jette war wieder auf Klo, die wird wieder nicht gespült. <lacht> da riecht immer nach Pisse, wenn die auf Klo war. Ja, aber <lacht> letztendlich ist schon halt krass verschwenderisch. Und dabei auch nochmal wieder ein Schwenk zur USA. Die lassen einfach permanent den Wasserhahn laufen, lassen Licht an, duschen und lassen die Dusche laufen, obwohl sie noch nicht unter der Dusche stehen und kämmen sich noch die Haare und lassen den Motor laufen und so. Da bin ich echt geschockt. Die sind richtig... Krass, okay, Dagegen ja. sind wir richtig ist spießig. Hm. Oder was heißt spießig? Die sind halt hart verschwenderisch. Ja, wir sind ein bisschen bedachter, kann man vielleicht sagen. Ja. Ähm. Und dann noch eine letzte Konvention ist das Thema Körperbehaarung. Also sich glatt zu rasieren und achseln. Wobei, das ist jetzt in einer jüngeren Generation, ich weiß nicht, ob das deine Generation ist, mit Achselhaaren und so. Bist du da drin nein, im Thema?
0: ich bin nicht hast Team Max. Achselhaare? Nein, danke.
1: Nein. Aber so in deiner Generation, die Mädels, die Jüngeren, die haben, die haben das jetzt, ne?
0: Ich glaube aber, das ist fast noch ein Tick jünger. Oh. Entweder ein Tick jünger oder eine andere Bubble als ich.
1: Ja, also da, bei mir ist es, Unkonventionell in meinem Alter, wenn man da irgendwie Haare hat oder Beinhaare. Ja, Ey, ja. in Amerika, da, da war ich auch einmal essen und da saß eine am Nebentisch von mir. Ich musste da echt zweimal hingucken, weil die einfach so harte Beinbehaarung hatte und mich hat das richtig irritiert und das ist ja überall, also letztendlich ist ja überhaupt nichts Schlimmes daran, gar nee. nicht, ist ja nur ja. normal. Aber warum ist man denn da so, huch, äh, Da muss ich jetzt nochmal hingucken. Äh, die hat wirklich Beine an den Haaren. Äh, Haare ja, an. Ja,
0: <lacht> Die wirklich. <lacht> weil man das halt nicht so kennt <lacht> also weil man ja. das nicht gewohnt ist zu sehen wir würden jetzt alle so rumlaufen wäre es wahrscheinlich gar kein Ding
1: ja oder halt was noch auch so klassisch ist so ein Bus für Schwangere oder ältere Platz machen ne? das sind auch so wobei ja doch das ist auch halt auch was das aber schon nee, das ist höflich, einfach mit ich bin Anstand ehrlich. und Respekt zu dir, ja. ja genau <lacht> Aber was ich mich, mich gerade noch gefragt habe, weil die Situation hatte ich in Amerika. Angenommen, du bist auf einer Toilette, auf einer riesengroßen Toilette, also wo mhm. viele klos sind ja. und die Schlange ist richtig, richtig lang und es gibt einen Behinderten-WC. Ja. Und findest du es okay, dass man dann auf das Behinderten-WC geht oder nicht? Ja, finde ich okay. Habe ich mich nämlich im, im Universal Studios gefragt, ob man das darf, ob das konventionell ist.
0: Also natürlich, also es ist ja keine, es ist ja kein Gesetz, dass du nicht aufbinden, Klost. Aber. Ähm, ich habe mich das gefragt oder ob das nur für die ist. Nein, natürlich darfst du da auch raufgehen, aber natürlich, also wenn da halt jemand ist, der das wirklich braucht, dann sollst du schon den Vorrang den lassen. Aber natürlich kannst du es auch benutzen, klar. Okay.
1: Perfekt. Da haben wir das ja geklärt. Dann weißt du Bescheid, für die Zukunft. Jetzt wird. Genau. Hey, jetzt wird ich hier angerufen. Ich hasse das, wenn mich unbekannte Nummern anrufen. Jetzt oh, richtig doll. Dann denke ich immer so, wer ist das? Ja. Und dann muss man da zurückrufen wie so ein Dolly. Hallo, Sie haben angerufen? Hör, nee, haben wir nicht. Oh, unangenehm.
0: Können ich wir jetzt nicht. nicht. Nick Können auch. wir jetzt nicht?
1: Können wir jetzt nicht? Wir sind hier am recorden. Okay, so viel zum Thema zu meinem Geistesblitz. Ähm, machen wir weiter mit Ghosten oder Blitzen. Ach so, nee, kommt ja ein Jingle. Ghosten, Ghosten oder, oder Blitzen. Blitzen. Erstmal wieder reinkommen hier in unsere Tradition.
0: Ja, echt so. Ähm, also, ich würde einfach direkt reinstarten mit Fragen, die ich für dich mitgebracht habe. Gerne. Und zwar die erste Frage, die ich an dich habe: Was war die größte Drucksituation in deinem Leben? Boah.
1: Also. Das ist ein krasses Fass, was du hier aufmachst. Oh ja. Yeah. Ähm, Aber bitte nicht zu lange antworten. Okay. Ähm, das könnte auch eine eigene Podcast-Folge werden. Ich glaube, ja. der aller, allergrößte Druck, den ich, den ich verspürt habe, den habe ich mir selber gemacht. Also ich bin wirklich super liberal aufgewachsen. Meine Eltern haben mich immer machen lassen. Ich hatte immer alle Freiheiten. Ich hatte nie irgendwie so einen krassen Pressure oder Druck, dass sie gesagt haben, so, das musst du jetzt aber schaffen oder das musst du können, mhm. damit wir dich lieb haben oder damit du irgendwie weiter Taschengeld bekommst, gar nicht. Meine Eltern stehen und standen immer zu 100 hinter mir. Egal, egal, welche Idee ich hatte, egal, was ich umgesetzt habe, die sind immer, immer Team Yanni. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mir selber halt einen ganz, 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 ganz großen Druck gemacht und war so ein bisschen, wollte es mir selber beweisen und irgendwie auch, ja und deswegen die ganze Studiumsthematik, als Ja, ich. Das hast ähm, mir gedacht? Mhm. Ja. Das hat mich richtig, da, ja, habe ich richtig mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt und richtigen Leistungsdruck und Prüfungsdruck und Performancedruck. Und äh, war ja ein ganzes Studium dran hing an einer Klausur.
0: Ja, das ist Horror. Und da ja. ging es mir richtig schlecht.
1: Also, das, das war wirklich eine Zeit, pff, da hatte ich richtigen Druck. Äh, auch die Klausur dann zu bestehen und äh, Spoiler, es hat nicht geklappt. Scheiße. Und dann auch danach, der, sich irgendwie wieder daraus zu, ähm, zu erholen und zu sagen, hey, ich bin trotzdem irgendwie wertvoll, und guter Mensch und ich definiere ja, mich klar. nicht darüber, aber das macht mich nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Das war schon ähm, krass. Und was ich natürlich jetzt auch irgendwie merke, was aber auch menschengemacht ist oder von mir selbst gemacht ist, dass ich... Aber das hatte ich auch schon länger. Immer so dachte, man, man hat irgendwie so seinen Plan, seinen mhm. Lebensfahrplan. Ne? Also mit, mit Mitte 20 will ich heiraten, nämlich Kind, bla bla bla, oder mehrere, nämlich Haus. Und, und wenn das halt nicht so aufgeht, weil das Universum irgendwie einen anderen Plan für mich hat, dann denkt man sich so, ja, ich hatte aber, ich hatte, habe meinen Plan schon ja. besser gehalten. <lacht> und, <lacht> und da verspüre ich schon Druck, wenn alle um mich herum jetzt irgendwie anfangen, schwanger zu werden und zu heiraten mm. und Häuser zu bauen. Mm. Es ist gar nicht so, dass ich, da, dass ich von mir heraus jetzt denke, oh, ich muss das jetzt auch. Ich würde sagen so, wenn ich jetzt nicht auf meinen Alter gucken würde, würde ich sagen mm. so in zehn Jahren ja. vielleicht. Aber dadurch, dass ich halt einfach weiß, es ist jetzt irgendwie an der Zeit in Anführungsstrichen, habe ich schon Druck und denke so, oh, ich müsste, ich müsste irgendwie auch. Aber ich will gerade ja, gar schau, nicht. Mm. Weißt du, also von mir heraus will, will ich, kann, kann ich gar nicht und will ich gerade auch gar nicht. Aber ja, und das ist, glaube ich, gerade das, womit ich am meisten struggle und weshalb ich auch immer mit all diesen Themen so super krass ambivalent bin, weil ich bin super happy alleine mhm. und bin auch super happy, keine Kinder gerade ja. zu haben. Und dann denke ich wiederum, oh, ich hätte schon voll gerne eine Beziehung, weil das natürlich auch super schön ist und um dann irgendwie auch so die Life Goals zu erreichen. Und es ist aber irgendwie auch nicht der richtige Motivator. Ich weiß nicht, deswegen ist immer so ein Hin und Her Zwischen. ich will das gar nicht und ich will es doch und ich glaube, deswegen... Ja, kann ja, ich verstehen.
0: Das ist so der aktuelle Stand. Ähm, danke für, dein, für deine ausführliche <lacht> Erklärung dazu. Ja, der so. guckt auch die, <lacht> und denkt sich so, okay, das war lang. Es ähm, ist, ja also ist eine Mischung zwischen Gruppenzwang, aber auch einfach Druck von der, also zeitlichen Druck einfach. Ja, also
1: Gruppenzwang weiß ich halt gar nicht, weil keiner meiner Freunde sagt, oh Jenny, wann ist es dann bei dir? Oh, nee, warte, hatte ich das dir erzählt, dass ich mal, ich, oh Mann, das war auch richtig dämlich. Ich war beim, bei einem Turnier vom Tennis und meine ganzen ähm, Kameradinnen, also die eine ist jetzt, hat gerade geheiratet und ist schwanger, die andere hat ein mhm. Haus gekauft und die andere hat sich frisch oh, verlobt nicht. und wir waren zu viert und dann kamen die anderen an und meinten so, Oh ja, genau, oh, ohne Witz, no, no joke. Und die sind alle jünger als ich. Und dann kam die, ähm, auch eine, eine, Ältere, die da dann auch, ähm, auf dem Platz war und meinte so, und du, Jenny, du willst nicht, oder? <lacht> und dann denke ich mir schon so, und du willst mal deine Fresse <lacht> halten, oder was? So. Das <lacht> also das ist vielleicht so, das sind so Situationen, wo man denkt, halt dein Maul. Aber ansonsten kommt ja keine meiner Freundinnen zu mir und sagt, oh, Jenny, jetzt wird's ja, mal ja. Zeit, mhm. ne? Also. Also eigentlich auch nicht so richtig Druck, aber irgendwie auch schon. Das ist, es ist kompliziert. Das Problem ist, da kann dir halt auch niemand,
0: also niemand bei helfen.
1: Nee, ich glaube, wichtig ist einfach auf äh, zu vertrauen, dass alles so mhm. kommt, wie es kommen soll. Und den Moment und sein Leben in vollen Zügen zu genießen und einfach aus der jetzigen Situation das Beste draus zu machen, klingt halt kacke, weil es klingt so, ja, mach das Beste draus. Ich meine, es ja, ist alles yeah, top, ne? So, aber das zu enjoyen und zu sagen, hey, und was kommt, was das kommt und was, was nicht kommt, kommt nicht. Und äh, wenn ich jetzt bei Dates gefragt werde, willst du Kinder, willst du heiraten? Dann denke ich mir so, pff, yeah. I don't know. Also yeah. ja, klar, weiß, irgendwie es kommt, schon, es kommt Aber halt. Ja. ist halt auch nicht mehr, genau. Aber es ist halt nicht, dass ich so krass ja. forciere. Und dann wiederum denke ich, ah ja, na, ist egal. Also hin und her, super ambivalent. Gerade, verstehe ich. Jette, wann hast du in deinem Leben
0: den größten <lacht> Druck verspürt?
1: Oh, ist krass, dieselbe Frage.
0: <lacht> uh, ich glaube, es gab auch ja so also ein paar so Momente, glaube ich. Also nichts Dramatisches, also nicht so dramatisch wie bei dir, glaube ich. Mm. Aber schon so, dass man halt irgendwie, ich hatte es glaube ich, zum ersten Mal so nach, also ich hatte auch Frustmomente in der Schule, wo ich so dachte, ich verstehe es einfach nicht, ich bin dumm. Mhm. Und ähm, mhm. auch danach im Abi, als man das Abi dann hatte, so okay, jetzt muss man sich für irgendwas entscheiden und das eben halt so dein Weg. So, wenn du halt, also natürlich kannst mhm. du auch irgendwann nochmal was anderes studieren, aber wer macht denn das jetzt? Im, also im Normalfall sozusagen dann. Ähm, weil, was ich dann, ja. dann studiere oder mache oder ausbildungstechnisch oder sowas, das würdest du halt wahrscheinlich eine längere Zeit dann machen. so Und das dann irgendwie so zu finden mhm. mit so jungen Jahren, finde ich halt schon irgendwie, ähm, ist schon eine Drucksituation. Nicht nur, das ging bestimmt nicht mir so, sondern geht wahrscheinlich allen so, die gerade die Schule fertig gemacht haben, die sich denken, wie soll ich denn jetzt entscheiden, was ich den Rest meines Lebens machen will. Und... Ähm, dann halt natürlich Voll. auch, ich bin auch einmal durch Mathe durchgefallen und dann war das zweite Mal natürlich schon ein bisschen, ich habe auch einen kleinen Druck. In der Uni oder ja, wo genau, bist du Mathe in durchgefallen? Uni. Ich hatte ein Mathefach und das war auch das einzige Fach, was ich zweimal schreiben musste. Habe ich es aber zum Glück beim zweiten Mal bestanden. Und ähm, mhm. vielleicht auch ganz bisschen beim Tanzen, aber das ist mehr so Druck, den ich mir selber mache, weil ich selber gut ja. sein will. Und wenn du halt zum Beispiel letztes Jahr Landesmeisterschaft gut war, es wird halt mindestens genauso gut war, sein dieses Jahr, weißt du? Und dann ist man natürlich enttäuscht, wenn es halt irgendwie nur zwei Plätze ja. weniger ist als letztes Jahr, obwohl es natürlich vielleicht komplette andere Wertungsrichter, andere Tanzpaare, alles ist anders an diesem Tag, aber dann denkt man sich dann natürlich schon so, ja, also davor, vor dem Turnier macht man sich schon so einen Druck und denkt so, okay, ja, jetzt Erster müsste eigentlich halt passieren, so. Mhm. Aber zum Thema Sport erzählen wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr.
1: Ja, stimmt. Da geht, da geht es um das Thema Sport und Wettkampf. Aber wir haben jetzt noch ja noch ein paar weitere Fragen hier zum Ghosten oder. Ähm, deine
0: nächste Frage ist: ähm, Wo glaubst du müsstest du jetzt sein, wenn du deinem Druck nachgeben würdest, quasi? Hm. Kann ich nicht. Also, ich <lacht> aber hast Kann du das Gefühl, ja dass andere von dir erwarten Einst jetzt so, meine? okay, da und da müsstest du jetzt stehen in deinem Leben?
1: Nee, ich glaube nicht, ja, okay. dass andere das denken. Ich glaube, ja, ich denke glaub das. Ich, ich glaube, ich bin die Einzige, die denkt, oh Jenny, du müsstest irgendwie mal hier was erledigen, <lacht> machen. Keine Ahnung zumindest. Was erledigen? Es ist halt schon, ja, es ist halt nicht konventionell alleine zu sein in meinem Alter.
0: Ja. Mh. Weißt du,
1: es ist nicht normal, habe ich das Gefühl. Keiner meiner Freundinnen ist alleine. Und dann denkt man sich schon, okay, irgendwie irgendwas ist ja da dann nicht richtig. Ja, aber mir. lieber
0: glücklich alleine als unglücklich zu zweit oder zu dritt. Ja,
1: 100 pro, voll, tausendprozentig. Und ich bin, wie gesagt, auch alleine ja. happy. Aber man denkt sich schon so, normal ist das nicht. Und ich war ja auch, ich war ja auch echt viel in Beziehungen, also seit meiner, meiner Jugend, bis ich Ende 20 war, war ich ja durchgehend in Beziehung. Vielleicht ist mein Beziehungskonting äh <lacht> aufgebraut. Ich du kriegst keine mehr. Aber nee. Ja, also es ist natürlich schon so, dass Leute dann fragen, hä, woran, woran liegt es denn, dass du schon so lange Single bist? Und dann denkst du, Digga, an mir liegt es nicht. <lacht> nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, na, das Thema hatten wir schon öfter. Ich, wahrscheinlich schon. Also, wenn ich auf Dates gehe und immer denke, Nö. Ich meine, der gestern war auf dem Papier super, der sah gut aus, der hat irgendwie einen vernünftigen Job. Also es war alles super, alles toll. Denk, es gab wirklich, es gab nichts, wo ich sage, das Ja, aber, aber gibt cool. das ist es gibt ja keine
0: Alternative. Es gibt ja keine Alternative. Also Du kannst ja nicht einfach mit irgendjemandem jetzt zusammen sein, einfach so, weil du dann mit jemandem zusammen... Also es gibt keine Alternative. Genau. Das wäre halt, wenn ich... Ja,
1: das meine ich ja. Ich kann ja gar nicht. Also wenn ich dem Druck nachgehen würde und sagen würde, okay, ich muss jetzt irgendwie äh, in eine Beziehung und Kinder bekommen... Ge dann bin ich halt in einer Beziehung mit, mit Arnold. Keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Also so. Nein, fühle ich. Ähm, ja, also. Naja, so viel dazu. Also Jette, wo stufst du dich als unkonventionell ein? Ich habe jetzt hier das, das, das Wort Ko Konvention oh, du so, bist so krass. dass ich das jetzt hier <lacht> irgendwie andauernd verbinde.
0: Ja. Ähm, unkonventionell. Gute Frage. Hm. Ich glaube, ich bin eher, also so vom Grundprinzip sind wir beide, glaube ich, eher die konventionellen Typen, so wie wir aufgewachsen sind und so. So Vorstadt und ja. so Familie, Haus, bla. Ähm, unkonventionell bin ich Oh, gute Frage. Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Ähm, ich glaube, ich bin, also einmal, vielleicht ist Tanzen unkonventionell, aber nicht das, was Oder ich mache, als also nicht tanzen an sich, sondern yeah. eher so, okay, dass ich halt jetzt in meinem Alter noch irgendwie ein Hobby habe, dem ich intensiv nachgehe, weil da kenne ich so viele Leute. Ähm, un unkonventionell, ja, das ich ähm, dass ich nicht Alkohol trinke, so viel. <lacht> unkonventionell. Mhm. Also, wir haben Podcasts, das ist natürlich auch krass.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber letztendlich, mittlerweile haben wir voll viele Leute. Und in den wir sind,
0: glaube ich, also, wir sind, also, ist das unkonventionell, wenn man Meinungsstark ist irgendwie?
1: Vielleicht fällt dir ja bis zum nächsten Mal ja. noch was
0: anderes ein. Ja. Na gut. Meine letzte Frage an dich. Kannst du Druck gut abschalten oder ausblenden? Auf gar keinen Fall. Bei Ach, mir kommt es richtig nicht. krass drauf an.
1: Also ich habe halt das Gefühl, dass ich super selten unter Druck stehe. Aber wenn, dann mache ich es auch bemerkbar. Weiß das auch jeder? Und sonst habe ich halt super wenig Druck. Und deswegen, aber wenn ich Druck habe, dann ich bin, ich möchte alles tun, damit es weg ist. Und dann werde ich krank. Ich kriege Fieber und werde krank. Also nein, kann ich nicht. Ja, ich bin auch. Ich glaube, ich glaube, wir sind
0: beide nicht so krass resilient, dass wir also. Ich bin halt total auch sensibel total, ne? Ja, ich fange halt ich sofort so an zu weinen. Und genau, ich denke mir auch so, lass mich alle drüber. Ähm, und ja. genau, dass man halt irgendwie, ich glaube, ich kann auch nicht so ganz mega heftig gut mit Drucksituationen umgehen. Ja, mit Stresssituationen. Ich mache mir viele Gedanken darüber. Ich versuche das so zu zerdenken.
1: Stress ist aber auch nochmal was anderes als jetzt irgendwie gesellschaftliche... Norm und so, den man Ja,
0: true, mehr, aber, aber ja, ich finde, es fühlt sich ein bisschen ähnlich an. Stress setzen.
1: Oder auch so dieser Druck, ja, du hast schon recht, oder auch dieser Druck der ewigen Erreichbarkeit. Also viele haben ja auch so da, durch WhatsApp und so Druck, oh, ich muss irgendwie immer sofort antworten und mhm. erreichbar sein und nett hm. sein. und Ja. ja. Ach ja. Ähm, meine letzte Frage an dich
0: ist, hast du einen Tipp, wie man dem Druck entfliehen kann? Oh, ich finde immer Sport krass weil du musst halt wirklich im Moment sein, damit du nicht verkackst. Ja. <lacht> so dumm, wie mhm. sich das anhört. Aber zum Beispiel bei dir beim Tennis, wenn du halt irgendwie gerade in Gedanken bist oder keine Ahnung was, dann triffst du halt den Ball nicht. So faktisch einfach. Und ja. Ähm, ja. voll. Und dann natürlich irgendwie mit Leuten umgeben, ähm, denen du gerne bist. Weil dann, also das, das hilft mir auch immer sehr.
1: Finde ich gut. Sport ist gut.
0: Ja. Guter Tipp. Apropos Tipps. Wollen wir rübergehen zu unserer Ich-muss-spuken-Kategorie.
1: Was hat das jetzt mit Tipps zu tun? Ja. Gar nichts.
0: Hausaufgaben, na gut. Okay. Aber ja, apropos Tipps, wir ja. machen jetzt unsere Hausaufgaben. Wir haben ja schon angeteasert, dass es nächste Folge um das Thema Sport und Leistung gehen soll. Und genau. Wettkampf und... Tralala. Tralala. Deswegen ist meine Hausaufgabe an dich, Jenny. Ich möchte... Schau, was es mit dir macht. Oh, ich will es gar nicht wissen. Ich, ich möchte. <lacht> nein. Weil wir, du hast ja auch gerade gesagt, oh, oh. Sport hilft dir ja auch in der jetzigen Drucksituation. Ich möchte, dass du jeden Tag zehn Minuten Sport machst. Nein. Zehn Minuten. Nein. Ach so, Einmal 10 nur so ein bisschen. Ja, lol. Okay. Also mindestens, ne? Du kannst natürlich auch viel, viel mehr machen. Aber so zehn Minuten, Viertelstunde, also selbst wenn es ein bisschen Pilates ist oder einfach einmal bisschen die Körper in Bewegung bringen. Ich kann dir das krankeste Workout Ending. für neun Minuten geben, danach bist du tot. Ja, schick mal. Was ist das? YouTube oder wo? Ähm, das ist, hat mein Tanzpartner mit einem Personal Trainer okay. erarbeitet. Ähm, das ist immer 30 Sekunden machst du die Übung und 20 Sekunden Pause. Es ähm, sind vier Übungen, die du dreimal wiederholst. Aha. Und es ähm, sind einmal Burpees, Einmal Ey, ich dann glaub, du wurde hast schon mal, Ich
1: glaube, du hast von der Übung schon mal erzählt, aber ja? Erzähl mal. Ja, mal. kann
0: sein. Ähm, oh, dann dann machst du dich quasi so in die Liegestütze und musst deine Beine immer, so, also mit den Beinen so laufen. Und das Letzte oh, ja. ist Jumping Squats. Mhm. Und danach bist du halt, also dein Herz so krass am Pumpen, weil es halt mega auf die Konditionen geht. Ja. Und dein ganzer Körper tut danach weh, aber ja, ist geil.
1: Das kann dein Trainingspartner ja gerne mit seinem Personal Trainer weitermachen. Ich werde hier schön das am Tag mir gönnen.
0: Einmal, das Nein. kannst du perfekt, das kannst du perfekt in den zehn Minuten machen. Danach bist du top fit, wenn du es ein paar Wochen machst. Das stimmt.
1: Danke für den tollen Impuls. Gerne. Meine Hausaufgabe <lacht> für dich ist so ähnlich. Ich möchte, dass du die fünf Tage Yoga-Challenge machst. Das heißt, fünf oh, Tage am okay. Stück Morgen. Ja. Yoga. Es gibt ganz tolle Yoga-Videos auf YouTube. Sagst du YouTube oh, oder ja. sagst du YouTube? <lacht> YouTube. Ich sage auch YouTube. Aber es gibt voll viele, die YouTube sagen. YouTube. Nein. Und sagst du Instagram oder sagst du Instagram? Instagram. Wir sind einfach, einfach aus einem Holz geschnitzt. Wir sind national, international noch. Und sagst du Podcast ähm, oder sagst ja, okay, du Podcast? Okay, Spaß. Ähm, genau, also... <lacht> Äh, es gibt, oder direkt nach dem Aufstehen, also das Erste, was ja. man macht? Ja, und okay. es gibt so es gibt glaube ich sogar auch so Challenges so 5-Tage-Yoga-Challenge bei YouTube, kannst du mal googeln aber so, so ein kleines YouTube-Video am Morgen direkt nach dem Aufstehen 5-Tage-Yoga für dich Enjoy Ja, okay, das kriege
0: ich hin, das mache ich Enjoy, wie,
1: wie oft muss ich, Zwei Wochen? Immer? Ja. Oder wie lange muss ich diese 10? Ja. ja, mir egal mache ich, ich bin ja fitness Jenny. <lacht> gar kein Ding für mich na gut, okay. Nein, ja, das okay. ist
0: ein Sohn, aber für die nächste Folge. Ähm, ach, ich liebe es immer. Eigentlich könnten wir, mittlerweile sind wir schon so ein quatsch podcast Irgendwie sind die Themen mittlerweile sind immer nur so die letzte halbe Stunde, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber eine Freundin von mir hat gesagt, sie findet es voll gut, dass wir äh, auch immer am Anfang so ein kleines Recap machen von, von dem, was so in unserem Leben abgeht. So, dann ist man so ein bisschen wie eine Daily Soap. Up äh, to date, ja, total. Weekly so be weekly ja. soap. Ey, ich es hab be real Storys hier. Es ist, hä, bist du bei BeReal? Nein. Hol dir mal BeReal, beste App. Ich liebe BeReal. Nein, nein, nein. Das ist Wieso Ich habe auch
0: schon keinen TikTok. Das ist mir zu viel Druck.
1: Das ist, das ist, das das ist kein Druck.
0: Ich habe keine Lust, denn jetzt irgendwo dann die Fotos da hin und hier und da und oh, nee, gar keinen Bock.
1: Du machst, einmal kommt am Tag eine kleine Push-Notification, dass du ein kleines BeReal ja, machst. Ja, da habe ich
0: gar kein Bock drauf.
1: Dann siehst du von hm. all deinen Freunden, allen Leuten aus deinem Kontaktbuch, wo die gerade sind, was die machen. Ich mag das richtig gerne. Ich weiß ja gar nicht. Das ist, na ah, okay, mit dem Druck kann Jette nicht um. Hä, aber genau, ich wollte eigentlich auch irgendwie. noch sagen, ich habe, die muss ich dir dann privat erzählen. Es gibt noch Stories aus Amerika. Halleluja.
0: Ja, hau raus, alle, schick mir die. Mache ich.
1: Die bleiben vor euch dann hinter okay. verschlossener Tür. <lacht> ähm, ja, Jette, wir wünschen dir eine schöne Zeit. In Polen. Dankeschön. In Polen.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank. Ich werde berichten danach. Und, ähm. Nee, wo fährst du mal hin? Karibik dir, der oder was? Ja, Karibik. Ja. Ich wünsche Karibik. dir, dass du deine Gelassenheit oh. aus dem Urlaub ein bisschen wiederfindest und dass der Druck jetzt nur die ersten paar Tage so war. Die, ist, wieder die Gelassenheit wird.
1: ist gerade wiedergekommen. Jetzt hast du mich daran erinnert, dass ich ja ungelassen war. Und jetzt ähm, fällt mir wieder ein, dass Ach, oh, sorry. Das
0: sorry, sorry.
1: No Wor no worries.
0: Hey, was hältst du no davon, worries. wenn wir mal eine
1: Podcast-Folge nur auf Englisch machen? Finde ich
0: gut. <lacht> Alle werden uns so richtig auslachen.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin voll gut im Englisch geworden. Also auch meine, ich schicke dann ja auch jetzt immer so Sprachnachrichten auf Englisch und so und schreibe viel auf Englisch und denke so, oh, das klingt gar nicht so schlecht, das klingt als wenn du es kannst.
0: Naja. <lacht> ja, okay. es, ist auch, es ist auch wirklich so, man kommt da ja
1: schnell rein. Ja, und schnell wieder raus. Alles klar, ähm, wir sagen...
0: Blitz, Blitz dann. dann. Ach so, nee,
1: warte, stopp, wir sagen noch nicht Blitz dann. Weil mir ist voll wichtig, dass die Leute uns bei Spotify bewerten, weil wir, haben, wir sind bei ja. 34, stagnieren wir. Und ähm, bei 34 Bewertung, das ist nicht Schwach. Leute, Schwach. nehmt euch ein Herz, nehmt euch 10 Sekunden Zeit, bewertet uns bei Sp Spotify, gibt uns 5 Sterne, bitte. Yes. Und ähm, voll, das ist mir voll wichtig, weil wir haben echt wenig Bewertung. Ja. Und wir ja, wissen, dass uns mehr Leute hören als 34, deswegen bitte, bitte. Ja, bitte, wir bitte. haben
0: euch da alle ganz genau im Blick, auch mit Namen. Ach so, <lacht> Gott,
1: da erzeugst du jetzt wieder Druck. Ach so und noch eine Sache: okay. Wenn ihr was zum Thema Druck habt, Geschichten
0: und so weiter und so fort, an geistesblitzpodcast@gmail.com.
1: Ja, was vergessen hier? Oh.
0: Genau und dann Oder werdet an, ihr in der nächsten Blitzfolge erwähnt und vielleicht sogar vorgelesen und ähm, wir besprechen hätte eure das Thema. Ja, genau.
1: Ey, das hätten wir genau. fast vergessen. Das
0: ist jetzt hier nicht unwichtig. Last but not least. Das ist gar nicht ähm, unwichtig, aber trotzdem sagen wir jetzt Blitz, Blitz dann. dann! k <laughs>